Welkom bij Eurosport, de home of cycling. Niet meer wachten, koersen. Dit is buiten categorie. Werkelijk wel briljant. Dit is indrukwekkend. Daar is de demarage. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Bobby Traxo, Jan Hermsen en Nick Stuppler. Ja, welkom terug bij de aflevering van Kop over Kop. Ik ben Sander Vaantijn en bij mij zitten vandaag Jan Hermsen, Bobby Traxel en Nick Stuppler. Uh, ik zeg welkom terug, maar ik had net zo goed uh, welkom back kunnen zeggen. Want we hebben vandaag een Amerikaans thema, waarover zometeen uh, veel meer. En uh, daarom hebben we ook een uh, niet zo heel vaak geziene gast uh, bij Kop over Kop, Nick Stuppler. Onze, uh, ja Nick, ik zou je Amerika-deskundige willen noemen. Of ga ik dan te ver? Ja, dan ga je veel te ver. Ach. Maar ik vind, ik vind het een mooie introductie. <laughs> je doet het ervoor. Gaat het goed met je? Ik heb je een uh, tijd niet gezien. Ja, zeker. Um, ik had het er net nog met Bobby en Jan over. Ik heb een beetje de topsportstrategie genomen. En dat is gewoon een strategie van hyperfocus. Dus ik stort me helemaal ergens anders op. En ik doe gewoon alsof de rest, er gebeurt niets. En dan probeer ik dat maar zo lang mogelijk vol te houden. En uh, ja, dan kunnen we straks weer los. Hè? Is, oh, ja, ja. is het september? En waar focus je je nu volledig op dan? Nou, ik heb nog wel wat opdrachten van andere werknemers, maar ook veel, veel aan het studeren. Dat vind ik altijd leuk. Dus okay. over dingen lezen en dingen die, waar je altijd nog meer over wilde weten. Dus uh, even veel he- buiten. Even helemaal wat anders dan uh, wielrennen. Ja. Ja, heel goed. En uh, Bobby, hoe gaat het met jou? Morgen is het hemelvaart. Het is vandaag woensdag, inderdaad. En morgen hemelvaart. Ben je klaar voor een uh, mooi lang weekend, uh, mooi weer buiten fietsen? Ja, het weekend duurt eigenlijk al negen weken, maar de kinderen gaan weer naar school. En dat is dan weer uh, twee dagen in de week. En in ons geval is dat op maandag en donderdag. Dus maandagavond kregen we weekend. Dus uh, we hebben een, uh, een, een lang weekend deze weekend. Dus, uh, maar ja, uiteindelijk uh, is dat in deze coronatijd allemaal hetzelfde zoals het was. Dus dat betekent dat we uh, weer bezig zijn in de tuin. En, uh, ja. That's it. That's it. En wat fietsplannen, hoop ik. Dus. Ja, zeker. zeker. Dat uh, fietsen en een uh, klein beetje lopen. Oké. Okay. En Jan, hoe gaat het met jou? Jij bent ook weer gewoon aan het werk, volgens mij, deze week met de Giro Classics. Ja, gewoon aan het werk. Ja, heerlijk. Uh, afgelopen dagen naar een prachtige, uh, sterke Steven Kruiswijk zitten kijken. Ja, dat was toch wel op het puntje van je stoel zitten. Vooral de Mortirolo. Dacht, toch nog een keer erin terugkijken. Het was echt uitzonderlijk hoe hij daar naar boven reed. En, uh, ik heb gisteren ook nog even kort de laatste tien kilometer van de Agnello zitten kijken. Want iedereen kent natuurlijk het moment van de val van Kruiswijk. En het ging altijd het verhaal. Ja, Nibali was hem onder druk aan het zetten. En hij, hij reed op de limiet Kruiswijk. En daarom maakte hij die fout. Maar eigenlijk als je die etappe tot van tien kilometer tot de top ziet. Zie je eigenlijk dat hij geen moment in problemen komt eigenlijk. Nibali probeert het helemaal niet. En wat daarna allemaal naar die, ja, naar die top is gebeurd. Dat, dat zien we vandaag natuurlijk allemaal wel. Maar um, ja, dat, ja, ik ben toch ook benieuwd naar het verhaal, het echte verhaal van, uh, van Nibali en Kruiswijk eigenlijk ook. Want we kennen allemaal de verhalen die in de media zijn verschenen. Maar ik denk dat ja, nu een paar jaar later dat het toch ook wel interessant is om te weten hoe het verhaal nu echt is eigenlijk. Ja, ja en dat is allemaal uh, te zien dus elke dag op uh, half vier op Eurosport 1, de Giro Classic Stages. Met de hoofdrolspelers vaak zelf aan het woord. Dus, uh, Leerde veel meer van, het blijft er eigenlijk een doodzonde. Inderdaad, dat de Kruiswijk daar niet de Giro won en zo ten val kwam. Want hij was ongenaakbaar dat jaar. 
Uh, wat gaan we doen vandaag? Nou, we beginnen zoals altijd met het nieuws. Ik zou eerlijk zeggen, we hadden niet heel veel nieuws deze week. Het was een redelijk rustige week in de wereld van het wielrennen. Dus daar zullen we misschien wat sneller dan normaal uh, doorheen gaan. En zoals ik zei, we hebben een Amerikaans thema deze week. Uh, het was vorige week niet alleen de, week van, uh, de eerste week van de Giro, maar normaal liet er wordt dan ook de uh, Tour of California verreden. Uh, nou was die dit jaar al afgelast, al volgens mij in oktober vorig jaar ongeveer. Vanwege financiële redenen. Uh, maar ja, dan vraag ik me ook af, waarom ging die niet door? De enige World Tour wedstrijd in Amerika. Uh, hoe zit het met die andere races in Amerika? Waarom lijkt er eigenlijk überhaupt zo'n groot gat tussen het professionele wielrennen in de VS en uh, de cycling culture, zoals we dat dan noemen, die dan daar wel heel erg aanwezig lijkt te zijn? Of althans, die indruk krijg ik soms. Daarom uh, deze week de focus op de States. De ideale gaat er ook over. Wat is nou de ideale plek in Amerika om te koersen? En we hebben het dus over koers in de Verenigde Staten, het beloofde land of op sterven na dood. Maar laten we beginnen met het nieuws. Ja, zoals ik zei, niet heel veel nieuws deze week, maar wel goed nieuws vanuit Vietnam, want het is weer koers. De, ja, ik zal even kijken. Ik denk niet dat ik dit ooit goed ga uitspreken. En Guigen dan Hoi uit Vietnam van Domesco Dong Tap. Die won de eerste etappe van de HTV Cup in uh, Vietnam. Dan kunnen we allerlei grappen maken, vooral ook over mijn uitspraak, Bobby Traxel. Ga je gang, maar het is wel uh, hoopgevend dat er weer gekoerst wordt, toch? Nou, ik wil eigenlijk zeggen, ik kan niet beter. Ah ja. Dus ja, uh, <laughs> ik vond het uh, perfect. Ik zou het niet beter kunnen. Dus uh, voor mij klonk het gewoon alsof het echt, uh, ja, of jij uh, gewoon geleerd hebt uh, en daar de hele dag op gestudeerd had. Dus. Maar... Uh, nou ja, uh, uiteindelijk uh, het werd het ook groots opgepakt. Want volgens mij was het in elk nieuws uh, media dingetje. En op al, al mijn social media berichten kwam ik uh, de uitslag tegen. En dat, ik denk dat dat uh, ja, in ieder geval voor de, de mensen in uh, Vietnam uh, ja, leuk was. Ja. Mooi was. En Jan, jij kijkt nog wel eens naar uh, de meest obscure uh, wielertochten uit China en zo. Die moet je ook nog wel eens verslaan bij ons. Uh, heb jij hier iets van gezien eigenlijk? Ik heb, nee, ik, ik heb er niks van gezien. Nee, ik, ik vind het wel mooi dat de, de sponsornaam iets met een biertap te maken heeft. En, uh, ja, het is de eerste etappe. Ik ben benieuwd hoe is de tweede etappe eigenlijk verloren. Want ik weet niet, dit nieuws is al van een paar dagen geleden, toch? Ja, ja klopt, klopt. Dus de tweede etappe zal ook wel gereden zijn altijd. Ja, ja, ik heb uh, helaas niet opgezocht wie de, dat heeft gewonnen om met de tongbreker te besparen voor deze keer. Ja, ja, je had het wel opgezocht, maar die naam was gewoon onmogelijk aanspreekbaar. Kunnen we in ieder geval snel verder? Maar heel goed dat er in ieder geval ergens gekoers wordt en daar zullen wel ook lessen uitgetrokken worden. En over opnieuw gaan fietsen. De volledige nieuwe kalender is nu rond. Gisteren kwam de UCI ook met de volledige kalender voor de Pro-series. We beginnen op 26 juli met de Tour of Queen High Lake, dat is volgens mij een van jouw favorieten, zoals Bobby Traxel, die we laatste keer besproken hadden, in de meest onderschatte koersen. En dan gaan we door met de Ronde van Burgos op 28 juli, en dat loopt helemaal door tot Parijs Tour op 11 oktober en de Scheldeprijs op 14 oktober. Uh, ja, wat uh, ik vooral opviel, dat daarbij stond, 91 events hebben een nieuwe plek gevonden, waarvan 61 uh, van de elite mannen, en Nick, dan denk ik meteen, het was al zo'n overvolle kalender. Hoe gaan ze dat in godsnaam er nog... Uh, ja, ze hebben het ertussen gekregen, maar wie, wie gaat daar naartoe? Wie gaat daar rijden? En uh, gaat dit de aandacht krijgen die het verdient? 
Ja, dat is een interessante vraag. Hè? Ik denk sowieso dat het ook echt een logistiek vraagstuk is. Uh, en omdat je ook toch aan de veiligheid moet denken, of tenminste dat zeggen veel ploegen, dat dat natuurlijk de eerste prioriteit is. Dus dat je met echt vaste blokken uh, gaat werken. En dan denk ik voornamelijk aan de grote rondes. Dus uh, die ploegen worden dan in drie of in vier opgedeeld. En dan blijf je dus echt voornamelijk op één locatie. En dan, en dan uh, als je de Giro doet, dan doe je de Tireno ervoor, weet ik veel wat, en de Dauphiné de tour en dat je het een beetje zo aanpakt zodat je zo min mogelijk um, je hoeft te vervoeren. Maar goed, uh, qua, qua dekkingsgraad, uh, ik bedoel, uh, je, je gaat al je renners wel nodig hebben. Ja. Dat, dat mogen duidelijk zijn. Iedereen kan ingezet worden, dat is wel in ieder geval leuk. Maar uh, Bobby, uh, ik dacht wel van ja, dat zijn, dat zijn al de iets mindere races en ze zitten dan nog helemaal verstopt natuurlijk achter de Pro Tour, sommige dingen. Natuurlijk beginnen we hier wel eerder, al in juli. Uh, krijgen ze wel de aandacht waar zulke races toch ook wel op draaien? Nou, kijk, weet je, um, uiteindelijk zijn de kleinere re- wedstrijden die toch altijd wat minder aandacht kregen al in, in het algemeen. Hè? Kijk, als we naar de Nederlandse wedstrijden kijken, daar zie ik helemaal niet, niet, niet veel gebeuren. Maar ook uh, in België zijn niet altijd alle wedstrijden die natuurlijk uit worden gezonden. En natuurlijk kijken wij ook wel heel specifiek naar de World Tour. En we hebben natuurlijk ook nog een pro-continentale series. En daaronder natuurlijk de continentale ploegen. Die ook moeten gaan koersen en zichzelf in de kijker kunnen rijden. En misschien toch nog een klein beetje in de krant kunnen komen. Want ja, dat zijn ook de ploegen die misschien wel de, mooi, de, de meeste druk gaan hebben. Om hun sponsorgelden voor volgend jaar in de orde te krijgen. Eh, World Tour ploeg, je weet volgend jaar als het allemaal weer normaal loopt. Eh, zijn ze weer aanwezig in de Tour de France. Dus het heeft een grote waarde om zo'n ploeg te sponsoren. Maar een ploeg als bijvoorbeeld uh, Meetech of uh, de Beat Cycling Club of uh, nou ja, Ablok. Uh, dat zijn ploegjes die het toch veel, veel lastiger hebben. Het gaat daarom veel minder geld, maar dus ook uh, minder mogelijkheden om jezelf in de kijker te zetten. Ja, die gaan het toch wel lastig hebben als ze niet gaan koersen. Dus het is goed dat dit soort koersen ook gewoon vaststaan, zodat ze ook daar naartoe ergens kunnen werken. Ja, zeker goed voor hen en uh, goed voor de teams. Dan was er ook nog voor uh, de motorbike kalender, kwam ook nog uit. Uh, Jan, veel uh, wereldbekers in september tijdens uh, de Tour de France. Toen dacht ik, nou als uh, Mathieu van der Pol niet aan de Tour de France meedoet, gaat hij dan uh, allicht gewoon mountainbiken. Ik heb niet zozeer precies alle data en uh, locaties uh, voor, voor ogen, maar ik denk dat als wereldbekerwedstrijden in Europa zijn, dat hij die eventueel wel zou in kunnen plannen. Ik heb even kort met zijn ploegleider even gesproken vanochtend, wel bekend bij ons, en die zei, ik heb eigenlijk geen idee of hij... Gaat mountainbiken. Dus het ligt ook een beetje van hem af. Ja, het WK gaat hij in ieder geval niet doen, want dat is in Australië. Het is voor die, die mountainbikers echt wel heel fijn dat het, dat het er komt, natuurlijk. Hè? Een, een, een mooi programma ook weer. En, uh, ja, maar of we hem daar gaan zien, we weten in ieder geval wel dat hij volgend jaar gaat mountainbiken. Dat hij in ieder geval volgend jaar naar de Spelen wil. Um, maar of hij het kan combineren met zijn ook wel toch wel drukke wegprogramma, wat hij gaat rijden, wordt denk ik wel heel erg lastig. Ja, dat wordt misschien te vol. Wat denken jullie, uh, mannen? Bobby, denk je dat hij nog... Uh... Het zou mooi zijn. Kijk, hij gaat het uh, zeker combineren. En als er een plek is dan, uh, en een mogelijkheid is, zal hij dat ook wel, uh, wel doen. Uh, het is ook voor hem te hopen dat er het crossseizoen er nog achteraan komt. Zodat hij echt wel een groot blok kan maken. Misschien wat beter dan andere jaren. Uh, maar ja, het meest verrassende van heel die veranderingen in die kalender. En, en ook op de kalender van de, van de mountainbike. Het zijn toch de veranderingen die gemaakt worden door de UCI. En dan kom je drie weken geleden kom je met een kalender. Nou, dit wordt het. En nu ga je alweer schuiven in je eigen evenement. Bijvoorbeeld de, de, de wereldkampioenschappen. Ja, dat is toch wel een beetje apart. Ja, 
Ja, ik denk dat we dat ook nog wel even gaan blijven houden, toch? Een klein beetje verschuiven. Want waar het WK uiteindelijk terecht gaat komen, dat is ook nog steeds maar de ja. vraag. Ja. Het zal wel uh, Qatar worden in november. Kijk, uiteindelijk is uh, september en einde september toch redelijk uh, optimistisch. En daarin Zwitserland zouden ze het eigenlijk niet willen houden. En dat is natuurlijk rond het hoofdkantoor van de UCI. Ja, dan verplaatsen naar Qatar, waar toch ook nog wel wat knaken liggen. En uh, waar überhaupt geen publiek is. Best wel makkelijk om publiekloos te doen. <laughs> nou, dan is dat toch een mooie mogelijkheid om dat daar gewoon lekker naartoe te verplaatsen. Ja, van de klimmers WK en één keer een sprinters WK dan, hè? Ja, krijgt Kirsten Wild haar herkansing. Hmm. Dat zou wel gaaf zijn. Dat gun ik er echt. We gaan het zien. Uh, we gaan door met het uh, volgende nieuws. Uh, pas mooi bij ons Amerikaanse thema van vandaag. Want er was uh, ook uh, veel Lance Armstrong nieuws. Want de ESPN heeft een van hun uh, beruchte documentaires, 30 for 30, aan Lance gewijd. Waarin hij naar eigen zeggen eindelijk de echte waarheid of de hele waarheid in ieder geval zijn waarheid zou gaan vertellen. Uh, wordt op 24 en 31 mei uitgezonden in Amerika. Uh, ja, er kwamen al wel wat dingen naar buiten deze week. Zo uh, bekende Lens dat hij eigenlijk al uh, doping gebruikte... voordat hij uh, uh, kanker bij hem gediagnosticeerd werd. Al op zijn 21ste. Uh, ja, Nick verbaast het je dat hij toen al aan uh, de doping gebruikte... en dat hij dat nu ook zo toe heeft? Uh, nee, nee, dat verbaast me niet zo. Uh, dat was een beetje zo begin uh, 1990, uh, 1993. Dus uh, ja, dat, dat was part of the game. Uh, 21, ja, ik denk dat het zelfs wel jonger gedaan ook werd bij de junioren. Niet alleen in Amerika. Ik denk dat was toch gewoon echt uh, cultuur. Uh, dus dat hij dat al nam, uh, dat verbaast me niet zo. Dat hij dat nu naar buiten brengt voor die serie, dat verbaast me dan ook niet. Want dat trekt mensen toch een beetje hun aandacht uh, ernaar. Je bent toch benieuwd of hij misschien niet nog extra meer een boekje gaat open doen. Uh, hij ja. zal wel moeten, toch? Ja, zeker. En we, dat doen ze ook slim. Ze laten kleine dingetjes uitlekken, zodat wij met z'n allen erop zitten te smachten. Jan, zit jij te wachten op deze docu? Nou ja, ik begreep dat hij, uh, wat ik uit de recensie lees van iemand die hem heeft gekeken, dat hij echt gefileerd wordt uh, uh, op een hele, ja, op, op, door eigenlijk alleen zijn eigen verhaal te vertellen. Uh, hij, uh, ja, een bekende documentaire maker uit Hollywood heeft uh, ooit gezegd, er is jouw waarheid, mijn waarheid en de waarheid. En zo moet je dit eigenlijk ook een beetje zien. Het dopingverhaal is natuurlijk ook een beetje een Amerikaans dopingverhaal. Want we hebben het altijd over het wielrennen. Maar in Amerika is doping... Ja, uh, het ene schandaal lost het ander op. Hè. We hebben het honkbalschandaal gehad. We hebben Marion Jones gehad. We hebben uh, het hele con- controverse gehad in de Spelen van 88 met Ben Johnson. Canadees die positief was. En drie Amerikanen die op het podium stonden. Die geen doping hadden gebruikt. Terwijl iedereen wist dat Carl Lewis dat ook wel had gedaan. Dus wat dat betreft is het niet, niet heel spannend dat er in Amerika ook een enorm dopingnetwerk eh, ligt. En dat dat nu al op jonge leeftijd naar buiten komt. Maar voornamelijk, kijk, wat je eindelijk eens een keer hoopt van Wens. En ik begon de laatste tijd een beetje sympathie voor de beste man te krijgen. Zijn podcast was leuk, hij ging leuk met, met zijn oude vrienden om inderdaad. Maar hij, hij, hij neemt vervolgens geen woord terug. Het is de ene fuckje naar de andere fuckje komt eruit. Hij... Schoffeert uh, Floyd Lenders op een echt bizarre manier, inderdaad. Hij zegt eigenlijk van: uh, ja, gelukkig word ik nog niet elke dag als een piece of shit wakker, waardoor hij uh, Lenders bedoelt. Uh, zijn, uh, zijn stiefvader, natuurlijk, die hem uh, als kleine jongen vreselijk natuurlijk ontzettend mishandeld heeft, uh, komt er ook nog een keer, komt ook harder in terug. Ook. Dus 
Ik begrijp dat Armstrong zelf ook al niet heel tevreden is met deze documentaire. En als hij er niet tevreden mee is, dan vind ik het wel heel interessant om ernaar te kijken. Want dan geeft het misschien hopelijk een beetje een beeld. En het is jammer, want hij had het eigenlijk niet moeten doen. Hij was weer likable. Je zou hem bijna weer uitnodigen in de tour. En met deze documentaire zullen mensen denk ik gewoon een finaal oordeel bevestigen over Armstrong. En ik denk dat dat niet al te best is. Ja, ik zie jou in, in stemmen knikken, Bobby Traxel. Ja, uiteindelijk is het precies wat, uh, wat Jan zegt. Hè. Uh, uh, ik begon ook gewoon weer echt wel uh, charmes voor hem te krijgen. Hij deed gewoon leuk in de podcast. Het was echt goed om te luisteren. Uh, zeker de specials met, uh, met Johan Bruineel. Um, en, en volgens mij, ja, ik, ik zag maar één reden. Hij had dit misschien nooit moeten doen, omdat hij dan misschien inderdaad... Uh, het is allemaal nog even afwachten. Hè. Het is allemaal wat we hebben gezien en gehoord van andere mensen. Dus uh, je eigen indruk moet je er ook uh, voor pakken. Maar uh, ja, ik, ik denk dat hij echt veel geld nodig heeft. Anders had hij volgens mij dit nooit gedaan. Ja. Ik denk dat dat uh, de grootste reden is. Volgens mij heeft hij uh, sowieso nog heel veel... Uh, uh, nou ja, schulden weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, hij moet veel dingen afbetalen en terugbetalen. Dus uh, erg op zoek. En wat dat betreft liep zijn podcast volgens mij heel goed. Daar hadden die uh, zat mee binnen. Maar of dit nou uh, positief voor hem gaat werken. Wel een lichtend voorbeeld voor ons, Bobby Traxop. De man die met zijn podcast uh, een dikke boterham verdient. Ja, nee, ik, ik, ik weet niet eens hoe dat, uh, hoe dat precies loopt en hoe het business is. Maar ja, uiteindelijk weten we wel dat Amerika gewoon een heel... En dat is ook wel leuk dat we er nu een podcast over maken. Dat Amerika op zich gewoon een heel erg belangrijk land is voor de commerce... En de marketing. En dat daar Lens Armstrong gewoon nog steeds een hele belangrijke plek in heeft. Hey, ik, uh, ik, ik zal er een hoop opmerkingen van krijgen wat ik ga zeggen. Maar Lens Armstrong heeft ook veel goede dingen gedaan voor de wielersport. Uh, en, dat, uh, en dat moeten we ook niet vergeten. Ik denk dat het, het model van Team Sky uh, met het, de voorbereidingen, met uh, de 100% dedication ergens naar uh, de, 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 ja, de Marginal Games... Uh, dat dat dingen zijn die ontstaan zijn in de periode van Lance Armstrong en Johan Bruineel. Uh, dat het in een hele slechte periode van de wielersport is geweest en dat hij daar ook aan mee heeft gedaan. Ja, dat is kloten. En vooral hoe hij soms mensen heeft behandeld, dat is heel erg slecht. Ik denk dat dat misschien nog wel het slechtste is wat ik van hem vind. Maar uh, hij heeft ook echt wel veel gebracht voor de wielersport. En dat moeten we ook uh, ja, soms een klein beetje niet vergeten. Alleen ik hoop niet dat dus deze documentaire alles in de shit gooit. Nee. Dat is uh, afwachten. We gaan het zo zeker ook nog even over uh, Lens hebben. En uh, uh, meer over Amerika. Kunnen we nog even door naar de heetste transfers ook van het moment. Froome, vorige week uh, hadden we het er al over in uh, de Kop over Kop, de podcast. Dat hij misschien tussentijds weg zou gaan bij Ineos. Uh, toen werd er eigenlijk al volop gespeculeerd. Cycling News noemde Israel Startup Nation als degene met de beste papieren. Uh, Movistar werd genoemd, maar Movistar zei weer, ik hoef, we hoeven hem helemaal niet. Het is uh, heerlijk speculeren, Nick. Ik vind het altijd wel leuk, al die roddels en achterklap. Wat vind jij ervan? Wat denk je? Uh, ik ik uh, durf er geen zinnig woord over te zeggen. Daar was ik al bang voor. Verbijstering heb ik ernaar zitten kijken. Voor mij was het echt vroem. Uh, die, die zit daar, die, die, dat is Indiës, weet je wel. Maar de afgelopen jaren zijn, zijn er natuurlijk ook een heleboel veranderingen gebeurd met... Thomas en Bernal. Dus ja, ik kan me wel voorstellen als ze dan naar de Tour zouden gaan en Froome heeft zoiets van, luister, ik wil absoluut kopmanschap. Of hij ruikt misschien wel dat hij die andere twee niet kan hebben. Uh, ja, dan is het misschien eigenlijk toch niet zo, uh, uh, niet zo verbazingwekkend. Maar voor mij was het wel, uh, ik vond het wel een behoorlijk, uh, behoorlijke schok. Ja, je zou eigenlijk toch ook verwachten dat iemand met zijn status afmaakt, hè? het afmaakt waar hij begonnen is of althans waar hij groot geworden is. Hobby jij een hot take hierop? 
op Froome? Nou ja, kijk, weet je, Froome wil gewoon vijf keer de Tour de France gewonnen hebben. En hij weet ook van, nou, daar is op dit moment heb ik echt... En hij is momenten geweest dat hij gewoon de sterkste was. En dan kon je best iemand, een tweede persoon ernaast zetten. Uh, en dan ging hij toch wel winnen, dat wist hij. Alleen nu voelt hij van, ja, het is op het randje. Bernal is misschien wel wat beter. Maar als ik een volledige ploeg achter me heb staan met Bernal als mijn tweede man... die mij gaat helpen, dan ga ik de Tour de France gewoon winnen. En dat is wat hij, wat hij nodig heeft. Hij heeft gewoon een dedicated ploeg voor hem nodig... Uh, zeven renners die voor hem rijden, uh, een hele ploeg alleen maar om hem gebouwd en dan kan hij het uh, kan hij mogelijk zijn vijfde Tour de France winnen en die gaat hij gewoon niet krijgen. Althans, ook, ook dat is nog niet helemaal uitgesproken. Het is namelijk zo dat Bernal een interview heeft, geda- een interview heeft gegeven. Daarin zei hij van ja, weet je, uh, ik kan nog wel jong zijn, maar ik laat een kans om de Tour de France te winnen uh, niet liggen. En dan ga ik niet de definitie van tevoren al direct voor Froome of voor Thomas rijden. Ja, en daarvoor heeft hij dus vragen gesteld aan de ploegleiding. En de ploegleiding reageert niet. Maar ook binnen zijn ploegleiding is er natuurlijk veel veranderd. Want zijn beste vriend, of nee, een belangrijke pion binnen de ploegleiding en een goede vriend van hem, was Portal. Nou, Portal, dat weten we, die is overleden. Dus zijn, zijn, zijn macht in het wereldje van de ploegleiders binnen Ineus is best wel in elkaar gestort. Ja, en dan gaat hij op zoek. En, dan gaat hij, en daar heeft hij, naar mijn mening, wel gelijk in. Hè. Hij moet dit jaar naar mijn mening, gaan voor die, uh, voor die vijfde overwinning. Alles op alles. En dan mag hij ook eisen stellen. Dus ja, op zich, op zich een goed punt om op dit moment te zeggen... van ja, ik ga een andere, andere ploeg. Ja, en uh, Jan, als ik dan uh, lees van... Uh, dat uh, Israel Cycling... Israel Startup Nation heet het tegenwoordig... de beste papieren misschien heeft... omdat ze veel geld hebben... en daar wel een goede kopman kunnen gebruiken. Maar dan denk ik... daar zijn toch niet uh, zes, zeven renners die uh, zich... Uh, die Froome naar zo'n overwinning kunnen gaan helpen in de Tour. Zie ik dat verkeerd? Ja, het is natuurlijk wel een goede ploeg. Hè? Met Dan Martin en Ben Hermans. Het zijn niet de minste die daar rijden. Ik was al, eigenlijk, dat had mij een heel leuk experiment geleken als hij naar Movistar was. Ja. Gegaan. <laughs> Echt, uh, was, was gaan rijden. Maar wat ik heel interessant vind in dit verhaal is dat... Um, wat Bobby net vertelde inderdaad, uh, hij heeft eigenlijk gereageerd op een artikel wat, of een uitspraak van Bernal. Maar degene die dat vervolgens dan weer gelekt heeft, dat hij daar geïrriteerd door was, is iemand in de familiekring. En dan weten we dat uh, Mrs. Froome nogal wel eens lange tenen heeft. Als je uh, Chris beledigt op Twitter, dan word je ontvolgd <lacht> door mevrouw Froome. Dus ik ben dan, eigenlijk weet iedereen dat mevrouw Froome dat naar Cycling News heeft gelekt en dat het daardoor de, de wereld in is gekomen. Maar ja, het is ook wel een beetje, ja, uh, dat hij dat zich zo laat kennen inderdaad door zijn uitspraak. Het, het zal niet helemaal het verhaal zijn, denk ik ook. Maar ik vond het wel, le- ik vond het wel lekker smeuig inderdaad. Er gebeurt altijd zo weinig bij Team Indians en dan gebeurt er nu zoiets inderdaad. Chris Froome is geparkeerd en dat laat hij dan via een familielid, lekt hij dat naar buiten. Ik, vind het, ik, 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 ik kan hier heel erg van genieten. Ik weet niet of het goed is voor zijn marktwaarde. Maar, uh... Ja, met zijn marktwaarde, weet je, hij heeft al zoveel miljoenen verdiend. Hij verdient uh, 4,5 miljoen per jaar. Um, en, ja, we hebben het over Amerika, dat zijn geen dollars, dat zijn dan euro's. Um, terwijl die markt ook redelijk uh, gelijk trekt. Maar kijk, weet je, hij moet niet meer naar het geld kijken. Al moet hij naar een ploeg waar hij uh, een ton krijgt. Hij moet gewoon die Tour gaan winnen. En dan moet je gewoon naar een ploeg toe die uh, het ontbreekt aan een kopman. Of dat ze de kopman willen opofferen. Um, en met de beste hulp. En dat, is, en dat is wat hij moet zoeken. En als dat dan uh, misschien onderaan de streep uh, ja, CCC is, 
dan moet het CCC zijn waar hij naartoe gaat. En dat moet hij gaan, uh, gaan zoeken. En niet naar het geld kijken, weet je. Geld, jongens. Het, uh, zou, jij... zou, jij, zou jij een ploeg weten, Bobby? Want ik heb ook echt serieus zitten kijken welke ploeg, waar zou Chris Froome nou zo ingepast kunnen worden? Nou ja, ik denk dat er best wel veel ploegen zijn uh, die er passen. Maar uh, ik, uh, ik, ik denk dat uh, NTT wel een uh, goede ploeg is met veel renners die goed bergop kunnen. Met ervaring van de grote ronde winnen met Bjarne en Ries. Uh, met, met mannen die goed bergop kunnen. Hè. En wat ik zeg, uh, De Bot, Mijntjes, uh, Kreutzinger, Kasparotto. Uh, noem ze maar op. Jongens die op, op kop kunnen rijden op het vlakken. Met Hagen, met uh, Valker en Andersen. Uh, ik zie wel een plekje komen daar hoor. En, Alleen, uh, ja, daar, weet je, daar, kijk, uiteindelijk, het gaat, geld is nu een probleem. Dus als hij om geld gaat, ja, ga gewoon lekker naar, naar Israël, uh, Startup Nation. Daar is nog geld. Um, en misschien, hè, de Bahrein, daar is nog wel wat. Maar daar hebben ze al wel gezegd van, ja jongens, wij, wij, wij willen eigenlijk vol voor Landa gaan in de Tour de France. Maar dat zijn ploegen waar hij eigenlijk voor het geld naartoe gaat. En als hij niet naar het geld gaat, dan zijn er wel andere mogelijkheden. Dat zou trouwens, uh, zou ik wel weer prachtig vinden. Als Froome zometeen naar Bahrein McLaren gaat en dan uh, Landa daar toch weer op de tweede plan raakt en voor Froome moet gaan rijden. Dat zou, dat zou mogen ze van mij weer apart ook wel weer een documentaire over maken. Het is, uh, nou, het blijft lekker speculeren. Ik vind het ook uh, smeuig. We gaan het er zeker nog meer over hebben uh, in de komende afleveringen. Totdat, uh, totdat hij ergens geland is of dan lekker bij Ineos blijft. Hadden we ook natuurlijk een nieuwe kalender. Lijkt ook tot wat nieuwe, of althans tot plannen bij verschillende renners. Kunnen we even kort doornemen, want het blijft toch allemaal een beetje gissen. Uh, Nick, Port en Mollema gaan samen naar de Tour de France. Met Mollema als schaduwkopman. Toen dacht ik, nou dat is goed nieuws voor Mollema. Want die Richie Port, die, die ligt daar zo meteen uh, na vier etappes, ligt hij weer op de grond. Dus uh, Mollema vol voor de Tour dit jaar. Ja, wie weet. Met Mollema weet je het nooit. Hè? Die kan hele leuke, gekke dingen doen. Um... Uh, en, en statistisch gezien vind ik het niet zo gek wat je zegt. Uh, ik bedoel, Port, die, uh, ja, ongelukkig voor hem natuurlijk. Die, uh, ja, die is soms wel broos of een valpartijtje of weet ik veel wat. Dus dat zou een mooie kans zijn. Maar goed, ja, ik, zie, ik zie hem niet meer op het podium komen. Dus het zal, het zal voor een top 10 plek zijn. En of hij dan voor Port moet werken, ja, ik weet het niet. Hey jongens, ik weet niet wat voor achtergrond Nick heeft, maar het lijkt me niet oranje, of wel? <laughs> jongens kom op, die jongen die gaat het gewoon halen ik zie ze ook al gewoon ploeteren met z'n tweeën Pieter Wening en Bauke Mollema twee van die harkes op die laatste beklimmingen, ik zie het gewoon gebeuren nou, mooi het, uh, <laughs> no, nog een Nederlandse troef het wordt uh, in ieder geval erg leuk om daar te kijken zo. Uh, Nibali die zei weer dat hij voor de Giro gaat uh, Jan, toch uh, wel de grote naam denk ik die de Giro nog even nodig had ja, die gaat denk ik zijn, zijn land niet uitkomen. Nee, klopt. Ja, meer. Die, ja, die moet wel nog een keer van zijn eiland af. Maar, oh nee, dat hoeft helemaal niet. Want de Giro staat volgens mij in Sicilië. Uh, ja, die kiest er heel duidelijk voor. Ja, goed. Toch? Belangrijk ja. voor uh, de hoofdsponsor van, uh, van zijn ploeg. Niet alleen Trek, maar ook uh, die, die, het koffiemerk. In de, in de Tour is denk ik voor Nibali uh, minder te halen. En als je dan uh, leest, uh, als je verder leest, hè, Vogelsang, Carapaz, Evenepoel. Lijken me, nou ja, van even de pool weten we het natuurlijk niet, niet helemaal hoe die drie weken doorkomt. Maar verder lijken die mannen toch wel redelijk aan elkaar gewaagd. Of is Nibali daar toch, steekt hij er nog wel bovenuit? Nou, steekt hij zeker niet bovenuit, uh, denk ik. Maar hij is wel aantrekkelijk. Carapas is ook nog maar de vraag. Ja. ja. Het wordt een hele leuke open giro. Zoals het, uh, denk ik, een, een hele gecontroleerde tour gaat worden. Met alle toppers die er gaan komen. Is Giro veel meer een open wedstrijd? Kan zomaar een onbekende winnaar op gaan leveren? Of in ieder geval een verrassende winnaar? 
Wat denk jij, Bobby, als je dat zo hoort? Een rijtje? Ja, nee. Uh, kijk, de, de Giro leek de slechtste op de kalender. Hè? In, in overlap met, uh, met de Vuelta. In combinatie met alle klassiekers die er zijn. Ja, dat, dat, dat is gewoon heel spijtig voor de, voor de Giro. Maar nou de namen die bekend worden. Ja, dan is precies wat Jan zegt. Dan wordt het een Giro zoals het een Giro is. Het is misschien altijd het ondergeschoven uh, kindje geweest. Die, uh, ja, die altijd gekleineerd wordt. Maar... Uh, ja, daar kan een hele grote verrassing in komen. En dat, dat maakt de Giro altijd de Giro. En, uh, ja, dat, dat... Uiteindelijk is dat volgens mij ook gebleven uit de insiders. Hè? Dat de Giro de meest interessante en leukste koers is om naartoe te gaan en mee bezig te zijn. Dat, dat vinden dus de insiders. En dat komt natuurlijk ook door de druk die in de Tour is. Maar ik denk dat het dit jaar echt zo kan zijn op het moment dat we gaan koersen. Leuk. Nou, hier wel uh, nog een hele goede reden om de Giro gewoon weer volledig te gaan volgen bij Eurosport. Tot slot nog even of als laatste Jumbo-Visma. Eigenlijk niet zo gek veel veranderd. Naar de Tour de France met de Dumoulin, Kruiswijk en Roglic. Misschien Van Aert en de Plus die daarmee gaan. Van Aert ook de Strade Bianc. Milaan Sanremo en de Klassiekers. Kruiswijk misschien nog naar de Vuelta. Ik dacht niet zoveel veranderingen. Maar ik dacht wel misschien wat veel Nick voor Wout van Aert. Om en de Tour en de Klassiekers en de Strade. Of kan zo'n jonge jongen dat allemaal makkelijk aan? Ja, dat, dat, daar, daar kan je geen goed antwoord op geven, tenzij je hem zelf bent of uh, direct in de begeleiding. Uh, het, het ligt er helemaal aan hoe belastbaar zijn lichaam is. Uh, en ik, ik zou zeggen, laat de sporter daarin uh, uh, doorslaggevend zijn. Ja, en ze zullen bij Jumbo weer maar verstandige keuzes maken. Normaal we. wel, toch? Normaal wel, daar kunnen we wel van uitgaan. Ja. Uh, tot slot van het nieuws, ons wekelijkse speedrondje, bizarre trainingen. Uh, eigenlijk had ik er maar eentje. Afgezien van dat dan Boegman nog gaat Everest, dan hadden we iemand die al geëverest heeft. Ik weet alleen niet zo goed hoe ik dit nu moet uitspreken, Jan. Want het klinkt heel Belgisch, Kevin Vermaken. Maar Kevin volgens... Vermaken, ja, dat, die heeft een Belgische vader, maar woont in Amerika. Ja, ja het is een Amerikaan. Nou, hij, hij is in ieder geval 19 jaar oud. Hij rijdt voor Hagen Bermans Axion. En hij heeft geëverest in Californië. Hij deed er 8 uur en 20 minuten over. Hij deed dat op de Ridgeline Road. Bij Lake Forest in de buurt. Uh, nou, hartstikke goed gedaan weer. Een uh, eervolle vermelding. In de, in de gaten houden deze jongen. Want het ja. is een, uh, vorig jaar lijkt Bastenaken lijkt gewoon is wel een toppetje hoor. Uh, Oké. Okay. Uh, een talentje voor de toekomst. Meteen een mooi bruggetje naar ons uh, gedeelte waar we het uh, verder over Amerika gaan hebben. We beginnen met uh, de idealen. Uh, ik had jullie een opdracht gegeven om uh, deze week eens te na te denken over wat is nou de ideale plek in de States om te koersen. Eén, voor een profkoers. En twee, als je als wielertoerist gewoon uh, gezellig naar Amerika wil. Amerika is natuurlijk een enorm land, enorm veel uh, mogelijkheden. Nick, jij als Amerika-specialist, ik ga je toch te pakken nemen. Wat is de ideale plek voor een uh, profkoers en waar moet ik uh, als uh, wielertoerist heen uh, in Amerika om mooi te kunnen koersen? Ja, eh, dan ligt het natuurlijk vanuit welke lens je kijkt wat de ideale uh, 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 koers zou zijn. Uh, ik zou zeggen California. Het is een beetje het cliché, maar ja, dat is gewoon wel de beste state ervoor. Je hebt er alles. Je hebt mooie finishplaatsen. Uh, uh, je, hebt mooie, je kan de berg in, lekker weer, goede vibe. Uh, dus ja, voor mij is California. En dat heeft het zich denk ik ook wel bewezen natuurlijk. Hè? Dat het een prachtige wedstrijd is. Dus voor de koers zou ik zeggen... California. En ik hoop dus ook echt dat hij terugkomt in de toekomst. En, uh, en voor mezelf als wielertoerist ook? 
dan zit je er sowieso goed. Dat weet jij natuurlijk ook uit persoonlijke ervaring. Uh, ja, heerlijk natuurlijk. Maar ik zou zeggen, uh, dan kan je ook nog wel naar andere plekken gaan. Ik heb natuurlijk zelf heel erg een vooroordeel voor Colorado. Omdat ik daar veel getraind heb en uh, nog altijd veel ben. Schitterend, echt waar. Prachtige bergen op hoogte. Wat meer wildernis. Uh, het is ook niet zo stijl. Dat fietst ook wel la- uh, uh, wat lekkerder dan laten we zeggen als je in de Alpen gaat. Is op zich ook wel belangrijk als je boven de 3000 meter zit. Dat het niet al te stijl is. Um, maar als je bijvoorbeeld van mountainbiken houdt. Dan is, ik weet niet of je daar wel eens van hebben gehoord. The Great Divide. Nou, dat start in, in, net in, in Canada, in Alberta. En dan ga je helemaal naar de, naar de grens van Mexico. Over die bergkam als het ware. Nou, neem je, neem je backpack mee en je, je tent en uh, dan, dan heb je de tijd van je leven volgens mij. Mm, klinkt heerlijk. Ik vraag me wel heel vaak af, uh, in Amerika lopen die wegen bergop ook zoals we hier gewend zijn met van die haarspelbochten of omdat minder stijl is. Zijn het gewoon wat meer glooiende, langzame wegen. Dat laatste. Ja. ja. Okay, dus wel een, een iets andere klimervaring daar. Ja. Bob, Bobby, wat, uh, jij bent ook, hebt ook een koers in Amerika volgens mij. Ja, nou ja, kijk, weet je, ik, ik ben het ook eens. Californië is een van de mooiste plekken waar je kunt zijn. En dan uh, zou ik zelfs voor de, de canyons die tegen de, de oceaan daaraan liggen, die zijn super gaaf. Je hebt super mooi uitzicht, dus ook gelijk voor de fietstoeristen super mooi. Zijn wel wat stijl. Uh, nou ja, de bosbranden zijn er ook nog wel eens waar, maar dat, ja, ik ben het volledig eens met, uh, met Nick. Uh, Californië is misschien wel de plek waar je echt uh, naartoe moet zijn. Maar. Ook daar weer mee, het, het, het hele land, elk, dat is zo verschrikkelijk groot dat er heel veel verschillende zaken zijn. Kijk, als je eigenlijk voor de supporters wil gaan, ja, dan moet je eigenlijk weer een beetje tussen New York en Washington zijn, waar het super druk is bij de, bij de criteriums, uh, waar er superveel gekoerst wordt. Uh, nou, we hebben het al een keer eerder gehad over een meest onderschatte wedstrijd, wat ik vind, uh, was Philly. Uh, de wedstrijd daar, ja, super gaaf, maar. Als je als supporter en als renner is Californië wel de meest uh, ja, betrouwbare. betrouwbare. Jan, sluit je hierbij aan of kom je nog met een... Uh... Ik, ja, ik, ik, ik kan alleen de beelden van Californië vind ik geweldig. Ik ben zelf nooit alleen aan de East Coast geweest. En uh, daar kan je volgens mij ook heerlijk koersen. Alleen in Amerika is het denk ik wel wat lastig om uh, echt een weg of een koers goed af te kunnen sluiten ook. Uh, dat de meeste Amerikanen daar niet altijd op zitten te wachten. Waardoor die criteriën dus ook zo prettig zijn. Ja, dus is koers in Utah, wat we hebben gezien, Ronde van Utah, Colorado Classic, natuurlijk prachtige wedstrijden. En uh, ja, in Amerika ook, het is een hele andere dimensie. Je hebt dus een overspannen speaker die zich helemaal schoren zit te schreeuwen, inderdaad. En uh, mensen in dinosaurus pakken die uh, daar de berg op lopen. Het is net wat anders, de, de wielerbeleving. En dat vind ik ook wel Maar Ik was vroeger echt een enorme fan van de 7-11-ploeg, die hadden schitterende shirts. Uh, Le Mol was mijn, ja, mijn eerste wielerheld. Ik ben opgegroeid met, met wielrenners die hamburgers aten. Dat het de ideale training was. Dus ja, dat heb ik de rest van mijn leven een beetje doorgezet eigenlijk. Uh, dus er is wel een bepaalde voorliefde inderdaad. Maar ik zou, ja, als ik nou zelf naar Amerika zou moeten gaan om te fietsen, dan sluit ik bij mijn Nick aan. Dan ga ik ook naar Colorado of naar Utah inderdaad. Gewoon lekker desolaat in de bergen inderdaad. En, uh, een, he- een hele goede hoogte stage op de 3000 meter hoogte. Ja, ja die, enorme, die Evans Pass of zo, boven de 4500 meter. Dat vind ik nou wel een mooie uitdaging eigenlijk. Ja. En dan een happen naar halen in ieder geval. Nou, uh, bedankt. Uh, Californië dus misschien toch. Hè? Niet voor niets dat daar de World Tour koers is. En dan uh, Colorado of uh, Utah. Een mooie plek om zelf heen te gaan. Kunnen we door met ons uh, item. 
Ja, zoals uh, eigenlijk Jan net ook al zei, koers in de VS. Een hele andere beleving misschien. Uh, het, ik uh, dacht, het is, uh, klinkt als het beloofde land soms. Want er is natuurlijk, hoewel het een land vol met auto's is, uh, uh, zijn er heel veel aspecten aanwezig waardoor je zou kunnen denken, nou, de wiedersport zou daar goed kunnen leven. Ze hebben enorme interesse voor alles wat sport is. Er is een enorm topsportmentaliteit in Amerika. Volgens mij gaat dat boven alles. Groot land met van alles, bergen, heuvels, prachtige natuur. Kan alle kanten op. Een enorme afzetmarkt. Uh, in potentie daarom ook veel sponsoren, maar ook echt een paar hele grote fietsmerken. We hebben Trek, Specialized, maar ook dingen als Strava en Swift komen uit Amerika. En uh, natuurlijk ook wat grote namen uit het verleden. Hampson, Le Monde en ook uh, Ben Armstrong. En daarna, daarnaast lijkt er toch ook wel een actieve cyclingcultuur te heersen. Als ik in ieder geval de mensen met de video's die ik kijk op YouTube moet geloven. Dingen die je daar ziet, zoals de Dirty Kenza en Phil Gamen. Een van mijn persoonlijke favorieten, de Vegan Cyclist. Uh, allemaal hele leuke dingen om naar te kijken. Maar toch, zoals ik zei, er is geen World, World Tour wedstrijd meer. Uh, daarnaast telde ik maar vijf wedstrijden in de Verenigde Staten in 2019. Daarvan de Tour of Utah nog de bekendste naast de Tour of California. We hebben twee Amerikaanse teams, maar maar twintig renners in de World Tour in 2019. En zij hadden de negende plek qua uh, aantal renners, dus net boven Colombia en Denemarken. Oftewel, er is uh, in mijn ogen een hoge uh, potentie, maar misschien toch dat het er in de praktijk minder uitkomt. Uh, in mijn gevoel, dus dat kunnen we misschien bespreken. Laten we eerst maar eens misschien met die koersen beginnen. Uh, Nick, waarom uh, geen uh, Tour of California dit jaar? En waarom is dat eigenlijk de enige grote, echt grote koers daar? Ja, um, ik denk dat daar een aantal factoren uh, een rol spelen. Um, uh, kijk. Het is heel lastig, daar, Jan zei dat ook al, om die wegen af te zetten. Uh, in Europa gaat dat veel makkelijker. In Amerika kost dat je ook gewoon geld als organisator. Uh, dus het verdienmodel, wat al in Europa een beetje een lastig uh, ding ook is, uh, dat is daar nog groter. Want je, je hebt competitie van super succesvolle en grote evenementen. Zeker op het sportgebied natuurlijk. Als je aan de Big Four denkt, dus NFL en baseball en basketball is daar gewoon super groot. Uh, hey, je kan niet wat tickets aftikken. Merchandise is ook lastig, want die wielerploegen die veranderen elk jaar van, van tenue. En, uh, uh, dus het is, het is lastiger je daaraan te verbinden. Het is ook niet verbonden aan een staat of een stad of zo, wat je natuurlijk in de teamsporten uh, in de States wel ziet. Uh, het fietsen is minder kort en flashy, dus hoe, hoe breng je het in beeld? Hoe ga je daar mensen als het ware in meenemen? Ik denk dat dat wel... Uh, uh, belangrijke factoren zijn uh, voor waarom het gewoon lastiger is om als organisatie uh, 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 dat te doen. Hè? Want, want, want je moet dan als het ware een fietsenmerk of zo aan je verbinden om dat te bekostigen. Maar het blijft een niche-markt relatief. Kijk, wij kijken natuurlijk vanuit het... En voor ons, wielrennen is natuurlijk een hele grote sport in Europa en zeker in Nederland. Maar in Amerika, ik denk dat jij het goed deed aan het begin van... De, uh, is er gewoon echt een onderscheid tussen enerzijds recreatie en anderzijds competitie. En dat zie je daar gewoon heel erg aan terug. Dus ja, heel veel mensen trekken de berg in, gaan op de fiets. Maar echt competitie, uh, dat, dat zit er wat minder in. Ja, ja. en uh, Bobby, denk je dat het ook voor, misschien, uh, uh, voor de UCI en voor het Europese circuit wat minder aantrekkelijk is om helemaal in Amerika af te moeten reizen voor die koersen, dat, uh, zoals de Tour of Utah? 
Nou ja, weet je, kijk, voor de commerce is Amerika gewoon heel belangrijk. Dus als er een wedstrijd is in Amerika, zullen alle wereldploegen of de meeste wereldploegen daar toch naartoe gaan. Zo simpel is het gewoon, want het is een gigantische markt. Uh, voor mij de grootste tekortkoming, wat ik denk wat het in Amerika is, is, is cultuur. Er is geen fietscultuur. Uh, um, het, kijk, de meeste mensen, kijk, ik ben gaan fietsen omdat mijn vader fietste. En daardoor kwam ik bij een wielerclubje. En ja, uiteindelijk, uh, je ziet veel um, jonge mensen dat ze willen worden wat hun vader doet. Uh, mijn buurjongen wil timmerman worden omdat zijn vader een timmerman is. En dat, dat zijn dingen die je met de paplepel erin krijgt, zeg maar. En dat mis je heel erg in Amerika. En wat gebeurt er, en dat is hier in Nederland natuurlijk ook, een hele grote groep met mensen die gaan fietsen, is op het moment dat ze half de dertig, veertig worden... Uh, de kinderen uh, kunnen hun eigen weg vinden. Ze krijgen weer tijd om te sporten. willen zich niet gelijk ergens aansluiten. Uh, gaan dus zelf op pad. Uh, blessures omdat ze wat zwaarder en ouder zijn geworden aan knieën en enkels. En dan, dan gaan ze fietsen. En dat is een gigantische markt uh, in Amerika. Uh, vandaar dat het natuurlijk ook super... Uh, ja, vandaar dat de podcast natuurlijk ook van Lance Armstrong goed, uh, uh, ja, goed, goed is. En, en veel beluisterd wordt. Dus... Het is superbelangrijk, alleen ja, dan, dan mis je gewoon, dan word je geen beroepsrenner meer. En dat mis je, en die competitie daar, dat is best wel lastig. En inderdaad ook het, het afzetten en vooral contracten die je moet tekenen als renner over verzekeringskwesties. Dat is echt, dat, dat is echt een hele grote belasting op het uh, Amerikaanse stelsel, waardoor er gewoon heel weinig door, uh, ja, door Europese ploegen worden gereden. Ik moest bij de start van, van de Tour of California... Dan moet je gewoon uh, 40, 50 pagina's uh, paragraafjes zetten. En een handtekening onder een klassoede uh, dat je nooit iemand aan, uh, aanspreekt ergens voor. Weet je wel, dat soort zaken. Ja, dat kan gewoon niet. Ja, dat uh, hoort dan wel weer heel erg bij de Amerikaanse cultuur. Uh, jij, uh, Jan, jij doet de, of althans, jij verslaat meestal de uh, Amerikaanse koersen voor ons. Tour of California, voor jou ook Tour of Utah. Het zijn wel leuke koersen meestal, toch? Ja, het is een leuke koers. Het is heel anders. Hele grote, brede wegen, lange klimmen. Uh, ontzettend veel statistieken waar die Amerikanen natuurlijk echt dol op zijn. Dat zie je de, de grote vier, zoals niks al zei. Uh, dat zijn ook sporten die, waar stati- statistische gegevens heel belangrijk zijn. En, en wielrennen is, is nou helemaal niet een sport waar, waar die, echt in, in, is, ja, die echt in statistieken kan doen. Je hebt natuurlijk pro-cycling stats, daar kan je de overwinning in aankijken. Maar je zou eigenlijk een soort Amerikaan zou graag willen weten wat het... Uh, het, het demarage gemiddelde van Nibali is op de stijlveer. Of zo. Dat soort statistieken willen die mensen heel graag zien. En dan wordt wielrennen interessant. Omdat ze ja, die cultuur niet hebben. Niet de clubcultuur. Dat je van vader op zoon opgeleid wordt. Ze vinden het prachtig. Ik heb hier in Leiden een groepje Amerikanen. Die fietsen altijd. En dan, dan heb je echt het idee dat er een soort een catwalk. Dan zijn ze helemaal gedressed. <lacht> en ze maken heel veel lawaai. En ze fietsen dan 25 kilometer. Ze komen bijna niet vooruit. Dus dat... De, de, zeg maar, de way of life is eigenlijk soms wel belangrijker dan denk ik het professionele uh, fietsen. Uh, voetbal heeft ook heel lang die, die, die strijd moeten voeren en gaat het uiteindelijk nooit winnen tegen die grote vier. Want die zijn super machtig ook. En er zijn natuurlijk altijd wel een paar mannen en vrouwen die zeg maar, uh, van het skiën misschien uh, in Colorado als skiën niet redden. En dan uiteindelijk via de trainingsfiets uh, het profielrennen gaan halen of op andere manieren. Maar het zal nooit de basis hebben en de cultuur die je hier in Nederland hebt. En daar is het land gewoon ook veel te groot voor. Want als je in Texas woont en je fietsmaatje woont in Vermont of zo. Ja, dat is de enige manier om met elkaar af te spreken is via Skype. Dat is tegenwoordig nog wel een optie. Maar 
ja, als je echt een goede wielrenner wil worden, moet je gewoon ook dicht bij elkaar zitten, moet je ermee opgegroeid worden. En dat zal, dat zal jaren gaan duren. En dat krijg je niet uh, voor elkaar door uh, jaarlijks de Tour of California uh, te organiseren. Het is natuurlijk ontzettend jammer dat hij niet doorgaat. De redenen zijn ook een beetje apart, hè? want uh, een financiële kwestie, maar ik begrijp ook dat het toch gewoon een kwestie is van een soort, uh, dat mannen en vrouwen in Californië gelijk moeten zijn qua salariering. En dat is eigenlijk de mannenkoers niet hetzelfde salaris wilde betalen of dezelfde prijzen geldt als de vrouwenkoers. Wat daar precies helemaal van waar is, dat zijn ook allemaal geruchten. En de bosbranden die meespeelden, maar volgens mij was dat een beetje het idee erachter. En komen ze uiteindelijk wel terug. Maar ja, ze moeten wel een beetje lange adem hebben. Colorado Classic verdween ook in één keer van de kalender. Er zit ook geen, er zit, wat dat betreft zit er ook niet in die organisaties niet genoeg diepgang om uh, wielrennen te Zoals Colorado en Californië was dezelfde organisatie. En die hebben toen, ja, die zaten financieel, gaat ze gewoon lastig. En daardoor hebben ze Colorado eruit gegooid om, om Californië te redden. Dat is dan niet gelukt. Maar kijk, weet je, het, is, het zijn een aantal punten om, waarom er ook relatief, ja, nee, heel zeker weinig beroepsrenners uit Amerika zijn. Is inderdaad wat Jan zegt. Eh, ga daar een competitie op starten en je moet van staat naar staat re- uh, uh, ja, uh, Reizen, wat gewoon heel veel geld kost. Uh, er zijn hele teams op ingesteld die dat uh, redelijk goed doen met hun eigen vrachtwarentje. En uh, weet ik voor hoeveel duizenden kilometers afleggen en de renners invliegen. En dus dat is al best wel lastig. En dan het tweede wat je ook nog eens hebt. Stel dat je nou goed wordt, dan moet je alles verlaten en moet je naar Europa. Ja, en dat is gewoon, weet je, ja, dat, dat is best wel lastig. Dat is echt een grote opoffering. En wij hebben een grote opoffering in Europa om uh, alles voor je sport te doen. En heel veel dingen moet je laten. Maar uiteindelijk, als je echt als Australiër, of uit, uh, ja, als je uit Australië komt, of uit Amerika, of waar dan ook ver weg vandaan, nee, je moet alles achter je laten om je koers in Europa te rijden, daar vallen er echt heel veel van af. Ja, dat, ge- dat gebeurt ook al uh, bij de junioren. Hè? Want uh, en, en als we naar Yorkshire kijken, hebben ze natuurlijk wel goede jeugdcategorieën. Dus daarover ben ik wel optimistisch. Alleen, je moet gewoon... Uh, Amerika is natuurlijk heel self-centered. En je moet inderdaad naar Nederland komen. Je gaat in Sittard zitten en je wordt in die koersen gegooid. En je zit in één keer op, met de modder op de muur van Gerardsberg. En je wordt overal voorbij gereden. En je moet daar wel een soort veerkracht en ook belevenis bij hebben. Dat je uit je comfortabele bubbel... We generaliseren natuurlijk een beetje, maar je comfortabele bubbel uit Californië dan daar terecht komt. Uh, heel veel mensen bedanken daar misschien gewoon voor. Want uiteindelijk, als je prof wil worden, dan is het toch gewoon Europa is gewoon het centrum uh, van de wielerwereld. Dat is, ook een, dat, is, dat is ook een klein beetje het probleem, hè? dat die jongens dus al als junior naar Sittard komen. Hè? Dus in, in Sittard hebben ze dus zo'n center waar ze dan allemaal verblijven. En dan, waar, dan heb je dan de verzorgers en de mechaniciëns en ze trainen met elkaar. En vanuit daaruit gaan ze koersen. Maar dat betekent dat je als junior al leeft als een beroepsrenner. Waardoor je groeimarge, op het moment dat je een goede belofterenner bent, die groeimarge is gewoon een klein beetje weggevallen. Want je doet het al vier, vijf jaar zo als je dat eigenlijk zou moeten doen als beroepsrenner. Terwijl ben je gewoon uh, woonachtig in Nederland of België, dan doe jij gewoon overdag je, je werk. Of in de meeste gevallen ga je gewoon naar school en s'avonds ga je trainen en dan word je een goede renner. En dan kan je nog eens een keer die school of werk aan de kant zetten, waardoor je voltijds voor je beroep gaat. En dan maak je nog eens een keer een paar stappen. Ja, en dat, dat zijn zaken waar het dus heel ja, oneerlijk is om naar te kijken naar die goede Amerikaanse renners die bij de junioren goed rijden, of ze nog wel zo'n goede marge hebben. 
Ja, nou over goede Amerikaanse renners gesproken. We hebben, er zijn natuurlijk wel wat aankomende talenten op dit moment. Uh, Seb Koes, maar ook uh, Brandon McNulty en Quinn Simmons, die nog heel jong zijn, vooral die laatste twee. Uh, ja, ik weet niet, zitten die dan uh, al heel lang in Nederland of uh, uh, zitten die nog in Amerika? Weet je hoe dat zit, Nick? Je bedoelt momenteel? Of? Ja, nou ja, die nu momenteel rijden ze daar natuurlijk. Maar zijn die vroeg naar Nederland, ge- of uh, althans naar Europa gekomen? Of zijn die lang in uh, Amerika gebleven? Ja, dat weet, dat weet ik niet specifiek. Maar uh, kijk, USA Cycling doet, ver, verzorgt dat goed, denk ik, voor de junioren. Maar dat, ik denk niet dat zij op eigen houtje al uh, standaard in Europa gaan zitten op die jonge leeftijd. Maar ze komen dan gewoon voor een aantal maanden over. Dus, uh. En zijn dit uh, talenten, als ik deze drie namen noem, waarvan denk jij... Uh... Van nou, ga die maar echt in de gaten houden. Dat wordt nog heel wat later. Ja, zeker. Ik denk echt dat dat uh, grote talenten zijn. Maar de, er zijn er denk ik wel meer. Ik vind Paulus bijvoorbeeld ook een interessante renner. Uh, Sean Bennett van Education First. Uh, nou, die hebben Jan en ik uh, in, in Californië aan het werk gezien. Vind ik ook een hele goede renner. Dus ja, de, ik denk dat er genoeg uh, talent is. Maar met name die, uh, die Simmons natuurlijk. Uh, is ook wel echt een goede. Die had op zijn 17 al de baard die jij nu hebt, Sander. <laughs> nou ja, dat is knap gedaan. En nu is hij 19, volgens mij. Ja. Uh, en jij bent ook wel fan van Brandon McNulty, dacht ik, Jan. Of, uh... Uh, nou, niet bijzonder eigenlijk. Hoor. Niet dit bijzonder. Nee, oh, ja. Dus daar ben ik een groot fan van. En dat is een jongen ja. die wel trouwens gewoon uit Amerika komt. Uh, Neil de Paulus, die net genoemd werd, heeft wel in Sittard gezeten. Daar is hij ook opgepakt door, uh, door uh, Lotto en El Jumbo was dat toen nog. En is inmiddels wel weer terug naar een Amerikaanse toe. En wat mij altijd opvalt bij die Amerikanen is dat, ze, dat je ze in die Amerikaanse wedstrijden echt boven zichzelf uit ziet stijgen. En als je dan in Nederland of in andere landen komt, dan ja, ze hebben natuurlijk maar één kans. Als je naar Europa gaat, dan moet je er helemaal voor gaan. En dan heb, kan je geen zwak moment hebben, want dan staat er weer een andere Europeaan voor je klaar. En als Europeaan kan je af en toe nog eens een keer uithuilen bij je ouders of bij je vriendinnen. Inderdaad. Maar je zit daar inderdaad moedersiel alleen in, in Sittard. Het lijkt me ontzettend lastig, zeker op jonge leeftijd. Niet iedereen is er op zijn 17 al helemaal klaar voor om de beide werelden te lopen. Sommige jongens doen daar tot de 25ste over. En je ziet daar af en toe renners, ja, ook in de ronde van Utah. En Kyle Murphy, dat, dat, daar ben ik onwijs een fan van. Die gast weegt, die is echt zwaar voor een renner. Is een supergoeie sprinter, maar komt ook gewoon de berg over. Uh, de, de rijdende hippie, ook zo'n uh, TJ Eisenhardt. Ja, dat zijn, dat zijn machtige figuren. Maar ik denk dat ze in Europa het ook gewoon niet redden. Ze hebben het allemaal moeilijk gehad. Hè? Finney heeft het moeilijk gehad. Uh, Dombrowski heeft het moeilijk gehad. Finney is natuurlijk wel, heeft natuurlijk wel dat ongeluk uh, gehad. Uh, ze, hebben, ze, ze, ze hebben het ook gewoon niet makkelijk als ze hier komen. Het is echt een, uh, een andere manier van koersen. Ze staan er helemaal alleen voor. En op de, ja, de Australiërs hebben het over, lijkt het wel makkelijker soms nog dan de, dan de Amerikanen als ze hier naar Europa komen. Bobby, denk jij dat uh, er onder die talenten een potentiële rondrenner zit? Ja, kijk, uh, over Kus, uh, Kus, dat zegt Jumbo, Jumbo Visma al lang. Van, dat is de beste renner die bergop kan in de hele World Tour. Dus ja, dan moeten we er een klein beetje van uitgaan dat hij dat ook is. En hij, hij heeft ook wel al heel veel mooie dingen laten zien. Dus uiteindelijk heeft hij dat echt wel. Um, het, is, het is net wat het allemaal al zeggen. Het is gewoon heel erg lastig. Aan de andere kant... Mocht je beroepsrenner worden, of goed genoeg zijn om beroepsrenner te worden in de World Tour, dan ben je wel direct veel meer geld waard dan een Nederlander of een Belg. Want uiteindelijk ben je gewoon super interessant voor heel veel sponsors. En zo zie je ook, bijna bij elke ploeg zit er wel een Amerikaan. 
Omdat je dat gewoon moet hebben voor je sponsor. Hè? Dat was in de tijd van natuurlijk uh, van Paulus en Kus. Ja, het waren eigenlijk twee moedjes. Dus ja, dan pakken we maar een goedkope jonge renner. Die toch wel iets heeft laten zien. En dan pakken we hem er maar bij. Want dan is uh, Belkin uh, geïnteresseerd. En dan is uh, Bianchi, die heel veel belangen heeft in Amerika, uh, ook weer blij. En zo kunnen we gewoon op ons gemakken weer, weer door. Het was eigenlijk meer vraag van, uh, van, Belkin, of nee, van uh, Bianchi dan van Belkin in deze situatie. Maar ja, uiteindelijk, uh, omdat er dan heel weinig zijn, krijg je gewoon gelijk weer een, uh, een dikkere fee. Uh, Telefini, wat was dat? De Million Dollar Baby uh, in het eerste jaar dat hij overkwam. Ja, er zijn er heel veel die nooit een miljoen dollar gaan verdienen in hun hele carrière. Dus ja, dat, uh, het, het is en blijft een markt. En op het moment dat je het weet te vinden en jezelf in het uh, saaie Europa kunt nestelen, dan uh, komt het wel goed. Ja. Ik vroeg me nog wel af, denk je dat die markt, want dat, dat was het natuurlijk ook altijd heel groot. En ik weet nog dat in de tijden van Lance Armstrong ook vaak wel gezegd werd van uh, ja, de UCI of de ASO is zo blij met... Die groot met lens, omdat die die hele markt voor hen opengooit. Uh, zou het in Amerika extra lastig zijn geweest na de bekentenis van uh, lens om sponsoren te vinden of om een wielrennen überhaupt goed draaiende te houden? Zou dat niet zoveel invloed zijn geweest? Uh, moeilijk in te schatten. Speelt wel een rol, denk ik hoor. Want Amerika is wel super politiek correct, dus uh, uh, maar, maar het is niet de grootste factor. Nee omdat ze, zoals Jan zeiden, de dopingcultuur daar al wat dan toch anders naar gekeken wordt? Nou, nee, die, 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 vinden dat, die, die bestraffen dat denk ik nog harder dan wij in Europa. Dat bedoel ik ook met politiek correct. Dus ik vond, ik vond Jan misschien het ook niet helemaal goed schetsen alsof ze daar allemaal aan de anabolen zitten. Dat, dat is denk ik niet zo. Kijk, de NFL en dat soort zaken, ja, ik ben zeker geen insider. Maar dat is, dat is toch dat is meer commercie dan dat het sport is bewijs van. En misschien doe ik hun atletische prestaties daarmee een beetje te kort. Maar dat, dat kan je niet vergelijken denk ik met atletiek of wielrennen wat heel erg fysiek georiënteerd uh, is. Ja. Uh, wil ik nog even het over een paar teams hebben. Uh, we hebben natuurlijk EF Education, uh, EF Pro Cycling heet het tegenwoordig, hè, denk ik, als, uh, als team. Uh, toch wel bekend uh, als vrijbuitensteam. Vooral ook bekend van de Alternative Calendar. We hebben vorig jaar natuurlijk wel een paar mooie overwinningen behaald. Uh, ja, Bobby, jij bent op zich daar dan wel weer fan van, van uh, hoe ze zich op een andere manier presenteren presenteren, maar is het ook een, toch wel een team om heel serieus te nemen op uh, sportief niveau? Uh, ja, nee, zeker. Kijk, uh, IF is gewoon een hele goede ploeg. En uiteindelijk, kijk, uh, ik, ik was nooit fan van, uh, van Clean Team. Uh, eh, zoals Jonathan Fortress eigenlijk zijn ploeg heeft weggezet op het begin van uh, de periode en daarmee uh, David Miller en ook uh, onze eigen Thomas Dekker eigenlijk een tweede kans wilde geven op een schone manier. Overigens van de week wel weer een dopinggevalletje uh, daar. Maar uh, uh, wat, wat hij, hoe hij de ploeg wegzette was echt op de ouderwetse Europese traditionele manier. En sinds dat Rafa daarin is gekomen, is dat totaal omgeslagen. En zijn ze juist op die Amerikaanse markt uh, om die specifieke uh, evenementen die ze doen, die eigenlijk misschien wel veel groter zijn voor de business en zeker voor Rafa, om eigenlijk iets weg te zetten. En dus veel interessanter hebben ze zich wel ge, uh, gepositioneerd. En is het gewoon een leuke ploeg en leuke content om te volgen. Terwijl dat bij alle andere ploegen vaak ja, gewoon hetzelfde is. Vandaar dat ik het wel interessant vind om het te volgen. En ja, dan, dan zie je toch dat dat werkt. Ja, en misschien ook wel een ploeg uh, 
Waar mensen dan toch op een andere manier binding mee krijgen. Omdat je toch vaak ziet dat mensen niet, of althans wiederfans niet echt zich heel erg verbonden voelen aan een ploeg. Zoals het misschien bij andere sporten aan een club is. Maar uh, hier zit dan wel potentie in. We hebben natuurlijk nog een andere ploeg. Trek Segafredo. Is Amerikaans, maar ik uh, tel maar twee Amerikanen in dit team. En zeven Italianen. Is het nou een Amerikaans of een Italiaanse ploeg, uh, Jan? Nou, met de kost van Nibali is het natuurlijk een Italiaanse ploeg geworden. Um, ja, ze, ze deden vorig jaar ook nog wel wat Italiaanse wedstrijden mee. Dan, dan, dan kwamen ze daar ook niet met de topselectie. Ze hebben natuurlijk die Simmons hebben ze gehaald. Dat is wel een... Uh, en die moesten ze kennelijk ook wel halen. Uh, ik zie het ook meer als een Europese ploeg. Niet eens als een Italiaans. Het is een mooie mix van allerlei culturen. Australië, Denen, Nederlands. Alles zit daarin eigenlijk. Ik zie dat niet, uh, niet echt als een, uh, als een Amerikaans of een Italiaanse ploeg. Behalve dan de sponsoren eigenlijk. Ja, en qua begeleiding? Uh, ik zit even te denken inderdaad. Er zit ook een Nederlander volgens mij achter het stuur daar. Dus uh, ja. Nee, niet het is gewoon echt een uh, internationale ploeg. Maar wel een ploeg zoals het eigenlijk hoort. Hè? Want ze hebben dus dan uh, de off-road team. Uh, dus dat is al super mooi Met wel wat Amerikaanse uh, vrouwen erbij natuurlijk. Uh, maar dan heb je de, de damesploeg met, uh, met track. En je hebt natuurlijk de wegploeg voor de mannen. Ja, dat is wel een super mooie combi voor uh, de mensen van Trek. Daarnaast sponsoren ze ook nog eens een keer uh, de ploeg van uh, Sven Nijs in de cyclocross. Wat natuurlijk weer belangrijk is voor uh, de wedstrijd op het, uh, op het terrein van, uh, van Trek. Uh, voor de wereldbeker uh, cyclocross. Maar uh, ja, echt Amerikaans. Volgens mij zijn ze zelfs gevestigd in Luxemburg. Ja, ja, dus ja. <laughs> niet heel Amerikaans. Uh, tot slot nog heel even toch over die uh, cultuur dan, de fietscultuur. Nick, je hebt het er al een tijdje over gehad. Je hebt, heb je eigenlijk ook veel wedstrijden gereden in uh, de VS? Ik me af. Ja, alleen de criteriums. Dus uh, een beetje de aan criteriums. En hoe, hoe, hoe is dat daar? Hoe is, de, hoe is de beleving, laat ik het zo zeggen? Nou, de beleving is wel heel goed. Want het heeft echt uh, een beetje de beer en burger vibe. Hè? En uh, lekker luide muziek en... Uh, ja, dat zei Bobby en Teuk ook al. Kijk, zo'n criterium is natuurlijk heel anders dan waar we het eerder over gesproken als de Tour of California. Want daar kan je echt een, een, een flashy evenement van maken. En je hebt bijvoorbeeld ook de Iron Hill Twilight criterium. Dus in het donker, nou, super lastig parcours. Ja, dat is spektakel. Kort, krachtig, weet je wel. En, ze, en, ze, en ze, uh, ze doen daar ook altijd announcements. Dus alle renners die worden als het ware individueel naar voren gehaald. Er wordt een mooi verhaal over gesproken. Volkslied wordt nog eventjes helmpje af voor elk criterium, weet je wel. Dus ja, de, de, de vibe is wel leuk. Ja, echt, echt Amerikaanse showcultuur, zoals je dat inderdaad ook in andere sporten ziet. Jij vond het ook leuk, toch Bobby, daar koersen, ja. zoals je al zei? Ja, ik heb uh, eigenlijk ik heb, uh, ik heb redelijk wat in, in Amerika kunnen en mogen koersen, maar achteraf gezien veel te weinig. Als ik het opnieuw zou moeten doen, dan zou ik het veel, uh, veel meer koersen en dan zou ik gewoon... Uh, ja, gewoon halverwege het seizoen lekker voor de Superweek naar Amerika gaan. En dan gewoon al die kriteriums rijden. Burgers en muziek. En muziek eh, wat zou jij doen, Sander? Maar, ja, eh, klinkt nee, als een is, ideale combi, joh. Ja, dat is gewoon super gaaf. En het is een super mooi koers. En overigens, um, in de bergritten van de Tour of California verdiende ik meer dan als ik een bergrit hier in, uh, in Europa reed. Want uiteindelijk zetten al die dwaze supporters daar, die zetten dan bierflesjes of bierblikjes op de grond met de dollars eruit. Dus als jij ze vanaf de fiets eruit kan pakken, nou, dan kom je toch met heel wat centjes boven. <laughs> dat de belastingdienst nu alsnog achtermaan komt. Was dat maar... ook de bedoeling of deed je dat gewoon? Nee, 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 dat, is dat, dat, dat doen ze dan. Vinden ze mooi dat je dan vanaf de fiets 
van het bierblikje of het bierflesje wat op de grond staat, daar de dollar uitpakt, zeg maar. En je ziet het ook bij de cross in Vegas. Hè. Daar staan uh, dan uh, mensen uh, met hun flappen gewoon langs het parcours uh, te zwaaien. En dan mag je het uit de handen grappen om, uh, om, je, om je financiën wat uh, op te krikken. Maar dat, dat is zo'n totaal andere cultuur. Hè. Bijvoorbeeld voor de criterium. Ik heb er een paar gereden. Maar dan de avond ervoor uh, ging je nog even, gewoon even een rollerwedstrijd rijden of zo. En dan is het gewoon super sfeer, super muziek. Uh, lekker eten, veel bier. Ja, super gave sfeer om daar te zijn. En dat, uh, ja, net wat ik zeg. Ik heb er best wel spijt van dat ik daar uh, te weinig gekoerst heb. Maar is natuurlijk wel, die wedstrijden zijn natuurlijk wel wat anders dan... Uh, als je echt prof wil worden, dan moet je natuurlijk niet al die criteriums per se rijden. Hè? Dus... Uh, dus wel wat meer, laten we zeggen, de, 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 de tweede tier uh, waar, waar je dan bij zit. Uh, maar superleuk. En daar kan je ook wel je geld mee gewoon verdienen. Hè? Dus ook als je niet, laten we zeggen, in de World Tour zit of Pro Conti bent. Als Continental, dan kan je daar wel leuk geld mee verdienen. Want die prijzengelden van de criteria zijn ontzettend hoog. Uh. Ja, maar ook gewoon als, uh, als wel onderbrekingen. Uiteindelijk is het, uh, die Superweek is meestal gedurende de Tour de France. Nou, uiteindelijk zijn er maar uh, acht renners per, uh, per ploeg die de Tour de France mogen rijden. En de rest die, uh, is uh, op vakantie. Als je daar gewoon je vakantie van kan maken, dat je daar naartoe gaat. Met je campertje lekker de, de criteriums aan de East Coast kunt doen. Uh, de Superweek lekker elke dag kunt koersen. En een beetje bijtrainen elke dag. Een half uurtje, of nou ja, een half uurtje, 30 kilometer, 40, 50 kilometer. Een beetje bijtrainen. En dan heb je gewoon het gevoel dat je vakantie hebt. En het is net wat niks echt. Daar verdien je gewoon echt wel geld mee. En... Zie er maar eens één te winnen. Want ja, dat is net als in België met de kermiskoersen. Eh, iedereen doet er een beetje lacherig over. Maar die mensen die er lacherig over doen, die hebben nog nooit een echte kermiskoers of een echt kriterium gegeven. Want het is echt, echt niet gemakkelijk. En er zijn gewoon echt specialisten. Zoals toen de tijd United Healthcare. Eh, die werd dan echt gewoon de Blue Train genoemd. Ja, die, winnen gewoon, die wonnen gewoon alle criteriums. Die kwamen daar met uh, zes, zeven mannen toe. En die reden gewoon alles op een hoopje. Dat was echt, echt, echt heel knap wat ze daar deden. Klinkt uh, toch, toch wel heel leuk, al deze criteriums. Nick, ik ga nog bij jou afsluiten als Amerika-deskundige. De, misschien een lastige vraag wel, maar uh, verwacht je dat uh, de komende jaren in de VS uh, het, het wielrennen misschien toch groter gaat worden als er uh, bijvoorbeeld die talenten het goed, beter gaan doen of uh, er een nieuwe ster op staat? Of wat zou er nodig zijn om van Amerika toch dat potentie wat iets meer uit te buiten, laat ik het zo zeggen? Nou, daar zou denk ik een cultuursverandering voor nodig zijn. En dat zie ik niet gebeuren. Dus ik, ik zie het effect dat recreatie nog groter blijft worden. Maar qua competitie uh, uh, gaat het, het gaat gewoon niet een, een, echt een definiërend land zijn. Zoals wij dat hier kennen in Europa. Oké. Okay. Nou, misschien geen definiërend land voor de profkoers. Maar zeker leuk uh, ook als uh, wielertoerist. Om uh, als het misschien zo meteen allemaal weer mogelijk is. Een keer naartoe te gaan. En uh, mooi te gaan koersen in Californië. Of Utah, of Colorado, of het Oosten, of uh, misschien zelfs in Florida. Central Park, ja, New York. Ja, ja, ja kan ik dat leuk. Dat kan raam, hè? Race Across America, van de oh, Oostkust ja. naar de Westkust. Ja. Ja. Ze hebben uh, een hele Doe samen. wielergekke president natuurlijk, hè? Vorige uh, organisator van de Trump Tour. <laughs> ja. ja. Tegenwoordig ja. is er wat meer van het golf, maar misschien dat hij nog wat uh, extra populariteit kan opleveren. Ah, ah, aan het uh, wielrennen, ja, je weet het nooit. En... Hey, maar... Weet je wat het is? Het, de populariteit en, uh, dat, dat valt en staat vaak ook met één persoon. Als Mathieu van der Poel Amerikaan was geweest, 
was iedereen, of dan was het echt een grote boost geweest. Niet alleen voor de wielersport daar, maar ook voor de jongeren om dat te gaan sporten. Dus hun zoeken ook gewoon zo iemand als een, uh, als een Van der Poel of een Sagan zelf. Hè, daarom was Sagan daar natuurlijk ook zo verschrikkelijk geliefd. Dus als één iemand daar in Amerika zo opstaat met dezelfde uh, uitstraling, het leuk vinden om off the road te gaan en misschien ook dirty cancels te rijden en allemaal dat soort zaken, uh, de criteriums leuk vindt, ja, dan, dan gaat hij daar gewoon goud geld verdienen en dan gaat echt een boost zijn. Amerika heeft een uh, grote wielerster nodig. Dat is een, mo- een mooie conclusie. Uh, mannen, bedankt voor deze week. Uh, ik zou zeggen, uh, blijf uh, naar Eurosport kijken, want uh, Eurosport heeft weer een paar mooie dingen deze week in de aanbieding. De kop over kop televisie, onze talkshow. De lockdown editie, hele week te zien op Eurosport 1. Op woensdag, op donderdag, op zaterdag en op zondag. Ga dat zeker kijken en op de website eurosport.nl terug te kijken. Dan tot 31 mei hebben we nog elke dag om half vier de Giro Classic Stages. Waarin we naar klassiekers kijken. Zoals Jan zei aan het begin van deze aflevering. We zijn nu in 2016. En dit weekend wacht het gouden jaar 2017. Waarin we terugkijken op... De overwinningen van Tom Dumoulin. Dan is er ook nog de podcast van Karsten Kroon. De kronieken. Uh, korte, leuke verhalen uit het wielrennen. Mooi om te luisteren. En uh, dan is er kop over kopper natuurlijk ook. Volgende week gewoon weer. Dus ik zou zeggen, uh, abonneer je op onze podcast. Uh, blijf luisteren. Tot volgende week.